0: Kawa, toute la semaine,
1: heures, heures. Bonjour et bienvenue dans le café Kawa, il est 7h10. Euh, <rire> c'est les Banana Rangers et aujourd'hui on est un peu en galère parce qu'on reprend les... Il y a des problèmes de tech, il y a une personne qui s'est pas réveillée mais c'est pas grave, ça arrive, en hein, Valentine. Mais, mais c'est pas, <rire> pas très grave. Et euh, de quoi est-ce qu'on va parler Valentine Explique-nous.
0: Alors euh, aujourd'hui donc euh, un café kawa donc porté sur l'information, on aura donc comme d'habitude un flash info euh, et on va chacun vous faire une petite chronique sur euh, des actualités en tout genre. Euh, on aura une chronique sur l'art, une chronique sur le sport et euh, des une chronique sur l'environnement le, et euh, évidemment nos fameuses recommandations personnelles. Euh, donc euh, voilà, on est très heureux d'être avec vous ce matin et euh, voilà. Et comment est-ce que vous allez
2: bah ben oui. écoute, ça va plutôt bien, ouais, un petit peu de stress en ce début de matinée, mais franchement ça va le faire hein.
3: Mais extrêmement bien, euh... extrêmement bien finalement, ouais. c'est la panique, mais tout va bien, <rire> on croit toi, est...
2: Alors pour tout vous dire, on a déjà Amélie qui est actuellement au lit, au lit, hein, <rire> qui nous a lâchement, euh... bah lâché quoi <rire> Non c'est un Café KO. on va aborder plein de sujets, plein de thèmes différents, dont l'art, le sport et l'environnement euh, notamment Et on va vous faire euh, une petite recommandation personnelle euh, ce sera juste après euh, le flash info et la météo. A tout de suite!
1: Flash info, le flash info, il s'agit de ça.
0: Le Danemark a inauguré hier, mercredi 8 mars, son premier cimetière de CO2 au large de la mer du Nord. Il est le premier dépôt à stocker du CO2 importé de l'étranger. À 1800 mètres sous l'eau, c'est un ancien gisement de pétrole qui abrite le dispositif qui devrait permettre de capturer 8 millions de tonnes de CO2 par an à partir de 2030. La capture et le stockage du CO2 sont encore des procédés complexes et coûteux. La particularité de ce site réside dans sa capacité à stocker du CO2 importé d'endroits éloignés, contrairement à d'autres dispositifs déjà existants qui, eux, se contentent de capter les émissions alentour. La mer du Nord n'a pas été choisie par hasard. En effet, on y retrouve de nombreux gazoducs et d'anciens gisements de pétrole, ce qui présente de nombreux avantages, comme par exemple un terrain déjà documenté, ainsi que d'anciennes infrastructures pouvant encore servir. En Arctique, la banquise a atteint un record de fonte pendant le mois de février. Le 16 février, elle a atteint son étendue la plus faible depuis 45 ans. La fonte de la banquise n'a pas d'impact sur l'augmentation du niveau des océans, car elle est composée d'eau salée qui gèle et dégèle au fil des saisons. Le problème est que cette banquise protège les calottes glaciaires qui, elles, si elles fondent, auraient un impact dramatique sur la montée des océans. En France, mardi 7 mars, a eu lieu la sixième journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Ce serait près de 7000 personnes qui étaient dans, la rue de Paris, dans les rues de Paris d'après la CGT, Confédération Générale du Travail. Le taux de personnes en grève aurait atteint 39%, ce qui est moins que lors de la première journée de contestation le 19 janvier 2023. Pour rappel, cette réforme ferait notamment passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. En Suisse, le Conseil national a adopté hier, mercredi 8 mars, une motion concernant la réexportation d'armes. Pour rappel, la Suisse produit de l'armement la, et pour que cette industrie reste rentable, elle exporte une partie de sa production à des pays en paix, sous condition que ces pays ne les réexportent pas à des pays en guerre. Cette ré réexportation n'est pas autorisée par le gouvernement suisse. Euh, malheureusement, l'Europe, à l'heure actuelle, fait pression sur la Suisse pour qu'elle autorise la réexportation, mais la question reste épineuse car elle touche directement à la, suisse, la, à la neutralité suisse. Le Conseil national a, a, a donc adopté mercredi la première partie d'une motion en faveur de cette réexportation. Pour le moment, rien ne change malgré l'adoption de cette demi-motion. Hier avait lieu la journée internationale des droits des femmes. En Suisse, pas de grosses manifestations, mais des actions décentralisées appelant une mobilisation le 14 juin, jour de grève des femmes. Dans le cadre de cette journée des droits des femmes, les Nations unies ont appelé les talibans à lever les nombreuses restrictions qui pèsent sur les femmes afghanes. Pour rappel, les filles sont notamment toujours privées d'école et les universités ont suspendu leurs enseignements aux femmes depuis décembre 2022. À New York, Marlène Schiappa, secrétaire d'État française, a pris la parole au sujet des femmes dans la vie numérique dans le cadre de la Commission de la condition de la femme. et elle y déplore notamment la minimisation de l'expertise des femmes dans le domaine du numérique.
2: La météo. Météo dans la région lausannoise de faibles précipitations sont attendues durant la matinée avant le retour d'un temps sec aux alentours de 10 h et durant le reste de la journée les températures varieront entre 8 et 14 degrés vendredi retour d'un temps pluvieux et couvert avec une température moyenne de 8 degrés la journée ce week-end temps pluvieux dans l'ensemble avec un retour des éclaircies dimanche après-midi. Est... Oh Alors je n'étais pas réveillé et là je suis très réveillé. Non, pour tout vous expliquer, on a quelques problèmes techniques, c'est pas un souci. <rire> Donc, on va commencer par euh, la première actualité. Valentine, je crois que tu vas nous parler d'art.
0: Oui, exactement. Donc, je vais faire euh, une petite revue sur les différentes expositions qui ont lieu en ce moment à Lausanne. Donc, je vais commencer par le Musée cotonal des Beaux-Arts qui, euh, à partir du 10 mars, accueille deux nouvelles expositions. La première, intitulée Jardin d'hiver 2, Poems of Change, est inspirée par l'œuvre du même nom de Pauline Oliveros, compositrice américaine pionnière de la musique électronique. Cette œuvre, écrite il y a 30 ans, traite des injustices du monde telles que la guerre, le racisme, le sexisme et le changement climatique, en invitant à se positionner face à ces thèmes et à opérer un changement. L'exposition présente une douzaine d'œuvres autour du thème de la transition, de la transformation et de l'évolution. Elle ouvre un espace de questionnement sur le rôle de l'art dans la société actuelle. La deuxième expo du musée cantonal des Beaux-Arts, elle, s'appelle Le tremblement des certitudes. C'est une plongée dans les 30 dernières années de l'art de Sylvie Defraoui, une artiste suisse majeure sur la scène culturelle helvétique. Elle utilise une multitude de procédés, de matériaux et de techniques pour plonger dans le quotidien de manière étonnante. Le but étant de nous faire renouveler notre vision de ce qui nous entoure. Ensuite, au Musée national suisse, qui se trouve dans le château de Prangin, près de Nyon, aura lieu à partir du 11 mars une exposition au concept assez étonnant. Effectivement, celle-ci a été réalisée en collaboration, le, en collaboration avec le collectif féministe La Bûche, mais c'est pas pour ça qu'elle est étonnante. Avant l'exposition, 12 artistes féminines créatrices de BD ont séjourné à tour de rôle pendant une semaine dans le château, puis chacune, au terme de leur expérience, a créé une œuvre sur une grande toile commune, sans pour autant voir ce que l'artiste précédente avait créé. Donc, Pour faire ces œuvres, euh, elles se sont inspirées des histoires des diverses femmes qui ont habité le château et aussi euh, de l'histoire des femmes en général. Et de ce procédé, euh, pour le moins inhabituel, découle un rouleau de papier d'environ de 10 mètres recouvert des œuvres de chacune. Et enfin, dernière exposition, la Fondation Yann Michalski présente un, en ce moment et jusqu'au 2 avril une exposition rassemblant près de 250 documents presque inédits sur la enfin inédits ou presque plutôt, sur la célèbre écrivaine française Colette. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle a été membre de l'Académie Goncourt et sa première présidente. Elle a aussi été journaliste et actrice notamment, donc une femme importante dans l'histoire littéraire francophone dont l'histoire est mise au devant de la scène au long de cette exposition.
2: Ben merci beaucoup, euh, Valentine. Juliette, t'as un mot là-dessus
1: bah, Ça a l'air très intéressant. Euh, c'est des choses que moi, je n'ai pas l'habitude d'aller voir beaucoup d'expositions,
0: mais euh, franchement, ça a l'air sympa. Mais même euh, si c'était juste pour, euh, pour le, musée, le musée cantonal des Beaux-Arts, même si sans aller voir l'exposition, c'est déjà un bâtiment qui est hyper intéressant euh, au niveau de l'architecture et je trouve que c'est très joli. Donc déjà, ça vaut la peine juste de rentrer dans le musée.
1: C'est celui qui est à côté de la gare
0: Oui, exactement.
1: Ok, je le vois tous les matins en passant devant en plus mmh et euh, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dedans bah, maintenant je sais
2: mais surtout qu'ils font ils changent assez souvent d'exposition de, moi j'ai vu oui a... c'est pas mal
0: ouais il me semble qu'il y a une exposition qui est permanente quand même mais ouais, ouais. ils font des tournus assez régulièrement
2: ok ben bah, très bien euh, Juliette du coup avais, tu nous as dit que tu avais un passif musée ou euh...
1: Non, très peu. Euh, les musées, j'y vais souvent, soit parce que mes parents m'y emmènent, soit parce qu'avec l'école, on y va. Je suis pas une grande fan, de surtout d'art. Trop... Les musées d'histoire naturelle, ça va. Les musées d'art, c'est pas trop mon style, mais c'est pas
3: grave. Et toi, Inès bah écoute, les musées, moi, c'est quand je pars euh, avec mes potes, en groupe de potes, je suis la fille qui euh, fait du lobby contre les musées. <rire> Donc je fais euh, deux musées par voyage où j'essaie d'imposer des règles. Mais non, en vrai, les musées, c'est trop cool. C'est trop cool. Ouais, mais... c'est sûr, c'est sûr. Faut lire les petites pancartes, sinon tu comprends rien. Surtout pour les musées d'art.
2: Non, mais euh, si, si vous n'aimez pas les musées, faites-les bourrer, je peux vous l'assurer, c'est bien plus drôle. Ah, tu, Le tu, tu, tu parles d'expérience Du <rire> respect pour l'art. <rire> Non, merci Valentine pour cette chronique. Euh, il est actuellement 7h21, vous pouvez toujours réagir sur fréquence banane au 079 921 47 00, on se fera un plaisir de vous répondre tout de suite lors du commun téléphone et ensuite on aura une petite actualité sport représentée par Juliette. A tout de suite Il est 7h26, on est de retour pour ce Café Kawa, merci d'être avec nous. Euh, Juliette, je crois que tu vas nous parler sport.
1: Oui, en hockey, lors des play offs Fribourg s'est incliné 2 à 1 face à Lugano. Ils doivent donc impérativement gagner leurs deux prochains matchs s'ils veulent se qualifier pour les play offs dans l'autre duo, c'est Bern qui s'est imposé largement face à Cloton avec un 5-1. Pour rappel, les playoffs se passent après la saison régulière. Sur 14 équipes, les 6 premières se qualifient d'office pour les playoffs et les équipes 7 à 10 jouent les pré-playoffs. Les, pré les équipes 11 à 14 ne sont pas qualifiées et vont donc par conséquent déjà fini leur saison. Lors des play-offs, les équipes s'affrontent, en l'occurrence ici Fribourg contre Lugano et Berne contre Cloton, en trois matchs. Ceux qui atteignent les deux victoires sur trois se qualifient pour les play-offs. Lors des play-offs, les huit équipes s'affrontent. Deux équipes, par exemple Davos et Zurich, sont l'une contre l'autre. Ils jouent au maximum sept matchs, l'un contre l'autre, et le premier arrivé à quatre victoires passe à l'étape supérieure et ainsi de suite jusqu'à la finale où l'équipe qui gagne quatre fois remporte le championnat suisse. En biathlon, Johannes Baum. Norvé... Un Norvégien est déjà assuré de remporter la Coupe du Monde. Son principal poursuivant a déclaré forfait pour la course prévue aujourd'hui, ce qui signifie donc qu'il ne, peut... qu ne peut plus être rattrapé au classement général. Il remporte le Globe de Cristal pour la quatrième fois de sa carrière après 2019, 2020 et 2021. À quatre, co... à quatre courses individuelles de la fin, il a déjà écalé son record de 2018 avec 16 victoires. Cet hiver, il n'y aura pas... Une seule, il n'aurait été qu'une seule fois second ou pas premier, euh, et il ne participera pas non plus lors de la course aujourd'hui due à une, une infection de Covid-19. Le premier suisse du classement euh, se classe 11e. Les suisses Emil Bazerga et Niklas Hardweg sont montés sur la deuxième marche du podium de la Coupe du Monde lors du relais mixte derrière la Norvège. Ils avaient déjà atteint le podium de la Coupe du Monde début 2020, début janvier, à la troisième place, et celui du championnat d'Europe avec une médaille d'argent. Lors, de la Ligue des champ... Lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui opposait Bayern Munich au PSG et Tottenham à, à ses Milan, c'est le Bayern qui s'est imposé encore une fois 1-0 et Milan lui aussi avec le même score. Ils se sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Au match aller, c'était le Bayern qui s'était imposé 1-0 euh, contre le PSG grâce à Kingsley Coman. Paris a tout de même marqué un but grâce à qui lui a même battu, qui a été annulé par la VAR à cause ou grâce ça dépend du point de vue d'un hors-jeu. L'assimilant, lui, en avait fait de même contre Tottenham. Les Milanais, eux, rêvent d'un quart de finale qu'ils ont atteint, et Neymar n'était pas présent hier soir dû à une blessure à la cheville. Lors de la quatrième étape de Paris-Nice, c'est Pocatcher qui s'est imposé à une seconde du français David codieu Le suisse Gino Meder a, lui, fini troisième de la course à 34 secondes du premier, celui qui le classe cinquième du classement général. Toujours dans le cyclisme, le Tour de Vaux 2023 a été annulé pour des raisons financières et de sécurité. Ce week-end se dérouleront des matchs du tournoi Destination. La France, co La France jouera contre l'Angleterre, l'Italie contre le Pays de Galles et l'Écosse contre l'Irlande. Pour l'instant, l'Irlande sont en route pour un grand chelem avec aucune défaite encaissée depuis le début du tournoi. En ski, Mato Marco Ordermat remporte le Globe de Cristal Super G qui devient son troisième Globe.
2: Merci Juliette. Une semaine donc riche <rire> en sport, hein, on peut le dire. Oui. On se retrouve donc euh, tout de suite euh, juste après. Jimmy, Tones and I", et euh, on se retrouve pour l'actualité environnement, à tout de suite C'était Tones and I de Jimmy, il est 7h32 sur Fréquence Banane et tout de suite l'actualité environnement euh, Cela au travers de 4 actualités dont deux négatives et 2 positives Alors je propose de commencer par les négatives et de, de, ouais, de non, finir par le positif Histoire de ne pas, euh, pas gâcher l'ambiance. On commence donc par euh, une actualité attendue en vue des températures que connaît cette fin d'hiver. La glace de l'Antarctique n'a jamais autant fondu qu'en février. C'est ce qu'a confirmé mercredi l'Observatoire européen du climat Copernicus. La glace de mer qui fond en été et se reconstitue en hiver a atteint le 16 février son étendue la plus faible depuis... 45 ans et été sur l'ensemble du mois de février, 34% en dessous de la moyenne. Des conséquences, il y en a plusieurs. La fonte de la banquise soumet la calotte glaciaire à l'assaut des vagues, ce qui la fragilise et conduit ainsi à des écroulements qui participent à la montée du niveau des océans. Autre conséquence, la banquise blanche réfléchit davantage les rayons du soleil que l'océan plus sombre et sa fonte accentue ainsi le réchauffement climatique. Cette situation s'inscrit dans une tendance de plusieurs années qui laisse craindre une réduction significative de la banquise au pôle sud. Deuxième actualité, des recherches sont menées pour mesurer l'impact des explosions de, des gazoducs Nord Stream sur la biodiversité. Les premières conclusions des recherches ne sont pas optimistes. En effet, les scientifiques ont retrouvé des concentrations élevées de méthane dissoute dans l'eau, qui pourraient avoir un effet toxique sur les, sur les poissons, notamment au niveau des branchies. En ce qui concerne la végétation aquatique, il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de ce surplus de carbone, les effets pouvant surtout se produire lorsque les plantes commenceront à pousser, soit au printemps et en été. La mer Baltique est aujourd'hui sous pression. En plus de cet incident, elle subit le poids de la surpêche, de la pollution agricole et industrielle, mais aussi des effets de l'enfouissement des milliers de tonnes d'armes chimiques au fond de la mer après la Seconde Guerre mondiale. Du côté des actualités environnementales positives, samedi passé, les États membres de l'ONU se sont mis d'accord sur le premier traité international de protection de la haute mer, destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent sur les écosystèmes vitaux pour l'humanité, une étape majeure selon Véronica Franck de Greenpeace. La haute mer commence ou s'arrête, les zones économiques exclusives des États. Elle n'est donc soumise à aucune juridiction étatique et a longtemps été ignorée dans le combat environnemental au profit des zones côtières. Ce traité qui s'inscrit dans l'objectif de protéger 30% des océans d'ici 2030 permettra ainsi de créer des aires marines protégées dans les eaux internationales. Ces océans foisonnent d'une biodiversité souvent microscopique qui fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons limite le réchauffement climatique et absorbe une partie importante du CO2 émis par les activités humaines. Et enfin, dernière actualité, au Danemark, un premier cimetière de CO2 importé a vu le jour en mer du Nord. Le projet devrait permettre de stocker vers 2030 jusqu'à 8 millions de tonnes de CO2 par an, l'équivalent de 1,5% des émissions françaises ou 10% des émissions danoises. Le captage et le stockage du carbone consistent à capturer, puis à emprisonner le CO2 en l'enfouissant. La mer du Nord est une région propice à l'enfouissement car elle abrite de nombreux gazoducs et réservoirs géologiques vides après des décennies pétro-gazière qui peuvent ainsi être réutilisés à d'autres fins. Longtemps perçue comme une solution compliquée et coûteuse, elle est aujourd'hui jugée comme nécessaire autant pour le GIEC que pour l'Agence internationale de l'énergie. Chez les défenseurs de l'environnement, la technologie ne fait pas l'unanimité, comme le dénonce Hélène Heigel, responsable énergie de Greenpeace Danemark. Cela ne règle pas le problème et prolonge les structures qui sont nuisibles. Voilà, c'était tout pour cette sélection d'actualités environnementales. Et si je puis rajouter une, une dernière info, est-ce que vous voyez euh, ce qu'est Ocean Cleanup
3: euh, Non, comme ça, ça ne me dit rien du tout. Mais de nom, peut-être c'est pour nettoyer les, les plages je sais pas. Non, <rire> c'est
2: euh, une organisation qui développe des technologies euh, destinées à extraire la pollution plastique des océans et des rivières qui est, et qui est assez efficiente. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, il euh, y a deux bateaux qui, qui déploient un filet et euh, du coup, qui récoltent le plastique. Et leur but, du coup, c'est euh, de s'attaquer au septième continent, donc le, le continent de plastique, mm -hmm. hein, une, une zone où la mer est saturée en débris, qui équivaut à un tiers de la taille de l'Europe, et qui a reçu un don de 25 millions euh, de la part de l'ex-fondateur d'Airbnb début février. Donc voilà, une bonne nouvelle euh, que j'ai vue vu passer auparavant.
3: Quoi. On espère que ça fonctionnera bien, en tout cas. Oui, ouais. ce serait pas mal.
2: Eh <rire> bien, euh, on la se retrouve tout de suite. Musique. Après, oui, Knight, euh, Davici, pardon. C'était en fait. Night de Franck Ocean, il est 7h42, vous êtes sur Fréquence Banane et tout de suite on va vous faire nos meilleures recommandations euh, de la semaine. Euh, Inès, tu veux commencer
3: Mais euh, avec grand plaisir, alors pour reco, je vais vous parler d'un podcast, oui encore, j'écoute que ça. Euh, le podcast dont je vais vous parler s'appelle La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer, créé par Pauline Grisoni. Dans ce podcast, euh, Pauline invite des personnalités, des écrivains-écrivaines, des humoristes, des chanteurs-chanteuses. Euh, et donc, elle invite ces personnalités à raconter leurs éche les échecs, les galères qu'elles ont subies dans leur vie. Et que ce, soit, que ce soit romantiquement, professionnellement ou autre. Et du coup, c'est un contenu qui est très déculpabilisant, qui nous montre que galérer dans la vie, bah, ça arrive littéralement à tout le monde. Échouer, réessayer, échouer de nouveau... Et bah apparemment c'est normal, euh, j'ai pu écouter l'épisode de Joël Dicker, l'écrivain de l'affaire la, de Harry Kerber, qui avant d'être publié et de connaître le succès qu'on lui connaît, a vraiment galéré. Il a envoyé pas moins de cinq romans à des éditeurs dans le but de se faire publier, qui ont tous été euh, refusés les uns après les autres. Et au même moment, il s'est fait virer de sa fac, euh, comme il suivait plus du tout ses cours. Il était en fac de droit, voilà. Et pourtant, aujourd'hui, il a fondé sa propre maison d'édition, tellement le gars est famous. Euh, Pauline reçoit aussi des humoristes, euh, comme euh, des, une humoriste, enfin euh, l'humoriste et la podcasteuse, je ne sais pas si vous connaissez, Bérangère Krief mmh -hmm. qui, euh, malgré une très bonne réussite dans sa carrière pro, euh, va enchaîner les bourbiers d'un point de vue personnel. Son mec de l'époque va l'emmener à New York, l'a demander en mariage sans qu'ils en aient préalablement parlé ensemble. Le mariage je pense qu'on en parle un petit peu avant, avant de faire une demande s'il vous plaît. Et elle va accepter puis quelques mois plus tard annuler le mariage et se séparer. Puis elle va se mettre en couple très peu de temps après avec un nouveau garçon qui va lui faire de nouveau une demande en mariage pour la quitter vraiment quelques semaines après par mail. Par mail, oh voilà. Fou. Se faire quitter oh par la mail, est-ce que ça vous, ça vous parle C'est peut-être
0: pire que par message,
3: je ouais, pense. Bah surtout
0: après une demande en mariage, le gars un peu indécis,
2: <rire> oh ouais, il non. a paniqué. Ah, quel envoi. <rire> ah, heureusement, ça ne me parle pas. parce que
3: pe personne ne s'est fait quitter par mail ici, j'espère Non, non bah par pas par mail, En déjà. fax, moi, beaucoup, mais... Eh <rire> bien, <rire> <fait, rire> bah, on croise euh, les doigts, et du coup, bah, ces deux exemples sont un petit échantillon, euh, mais il y a d'autres échecs, avec des invités trop cools, tels que Suzanne, euh, la chanteuse... Oh. Euh, ouais. On aime bien Suzanne. On, on adore on Suzanne. adore. Mais il y a aussi Hélène Darroze. Hélène Darroze. Euh, on Il oh, y, y a une tornade dans le studio. <rire> Exactement, mais que se passe-t-il Attendez, non Non, Susan, non pas. on,
2: on s'excuse pour les bon, petits bah, graciements. On va faire avec. Hein. C'est la vie, oh, enfin, c'est comme
3: ouais. ça. Euh, donc Hélène Darroze, la cuisinière, ou encore Gringe, euh, ou Marina Rollman qui sont interviewées. Bref, c'est vraiment sympa et ça fait relativiser les déceptions. Euh, ou les échecs d'aujourd'hui, qui sont en fait le socle de nos futures réussites. Voilà, c'est tout pour Marocco. On va bah, passer à la suite, en espérant que ce petit grésillement disparaisse.
0: Oui, alors, euh, donc pour la suite, est-ce que vous connaissez la chaîne YouTube, et si c'était faux et Pas si du si tout. Euh, tout euh, non, pas du tout, mais... J'avais entendu. Okay. On veut savoir. Alors, c'est une chaîne qui est tenue par une jeune femme qui a fait ses études en psychologie, euh, ou qui est en train de les faire, c'est pas hyper clair où est-ce qu'elle en est dans son parcours, mais... Bref, en, elle, elle était en tout cas à un moment dans sa vie étudiante en psychologie et elle a eu probablement déjà un premier euh, diplôme. Donc euh, au travers de sa chaîne YouTube, elle aborde plein de sujets de société qui touchent euh, au féminisme, à l'acceptation de soi, au rapport au corps euh, et plein d'autres sujets hyper euh, intéressants, hyper importants dans la société d'aujourd'hui. Et elle traite aussi de sujets qui sont plus proches de la... des sciences sociales. Par exemple, euh, elle a fait une vidéo sur la, banali la banalisation de l'alcool euh, chez les jeunes. Euh, donc, Je ne sais pas si vous consommez beaucoup d'alcool, mais moi je crois que c'est quelque chose que je vois, euh, cette banalisation d'alcool. l'alcool. Tu enfin, banalises même... hein Non, 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 non euh, vite, euh, alors, Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Bref, euh, une chaîne donc très intéressante. Elle parle aussi euh, des rapports entre les gens. Euh, par exemple, très récemment... Euh, elle a fait une analyse des mécanismes euh, de la violence en œuvre, euh, à l'œuvre dans la très médiatisée relation entre les deux stars de télé-réalité, euh, Ilona et Julien, pour ceux qui ont suivi le scandale. <rire> Joulala, <rire> la, 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 la. Euh, en amont de ses vidéos, elle fait euh, vraiment un gros travail de recherche, ce qui s'illustre par la citation de nombreux articles scientifiques sur les sujets qu'elle traite. Donc, elle a recours euh, à des psychologues, à des psychiatres, à des gens qui ont fait des études en sciences sociales et qui ont écrit des articles. C'est euh, très intéressant et euh, c'est très agréable de savoir qu'il y a un travail euh, de recherche et que euh, ce qu'on nous dit, c'est des faits qui sont euh, avérés et retraçable et pas juste euh, un avis sur une question polémique euh, ou euh, sensible. Bref, euh, si vous vous intéressez à la psychologie, au fonctionnement des rapports entre les humains, au féminisme, euh, à tous ces sujets de, de société, eh ben, je pense que c'est un très bon point de départ, cette chaîne. Euh, en plus, elle est très agréable à écouter comme personne, je trouve. Voilà.
2: Eh ben, merci pour cette découverte, Valentine, euh, vraiment. Juliette, de quoi est-ce que tu vas nous parler, toi
0: Moi, ça va être un peu
1: moins... Euh... Avec l'esprit, c'est euh, d'escalade. C'est tout bête, mais euh, en fait, je me. Donc, comme. Je sais pas si. Est-ce que vous faites de l'escalade
3: oui. oui, beaucoup. D'accord. De, de temps en temps, à l'école avant
1: Alors, je vais paraître extrêmement novice parce que j'en ai fait que 4-5 fois, mais j'adore ça. Du coup, euh, la seule chose que j'ai. Donc, j'ai commencé 4-5 fois là depuis un mois. Et sinon, j'ai fait une Via Ferrata une fois. Ce, qui, ce que je ne referai plus pour l'instant ah, parce que. C'est pas de l'escalade. Partons Pardon, pardon. <rire> ok, alors je, je pars du coup <rire> Mais euh, J'ai commencé à en faire à Hambourg Un endroit qui n'a aucun rapport avec l'escalade Mais euh, on a fait C'est une amie qui, on est parti à Hambourg Avec des amis et elle m'a dit que Elle nous a dit qu'elle voulait absolument Aller à l'escalade en tout cas deux fois Donc on y est allé et c'était incroyable C'était vraiment très cool Et euh, donc moi j'ai le vertige donc c'est compliqué <rire> parce que j'arrive en haut, je suis en haut, je regarde en bas, je me dis ah, c'est haut quand même. Et, mais ça va parce que souvent il y a des prises pour redescendre et je, vu que je suis débutante, je, je fais que les, que les, les voies qui sont assez faciles donc ça va. Et euh, je trouve ça très cool parce que l'ambiance elle est très sympa et les gens s'encouragent entre eux et puis la satisfaction quand on arrive en haut c'est incroyable et juste réessayer réessayer jusqu'à ce qu'on y arrive c'est une sensation que j'adore et euh, franchement je conseille toute personne euh, je conseille à toute personne d'essayer parce que j'aime beaucoup
2: parce que là là t'as dit que tu faisais du bloc ou oui du bloc pardon ah ok oui, okay, okay. ok oui euh, ouais niveau ambiance euh, c'est trop bien franchement tout le monde s'entraide ouais c'est vrai que bloc euh, bloc pour débuter c'est cool quoi oui. mais si euh, cet été tu peux aller en extérieur franchement c'est le meilleur truc au monde quoi ok Valentine, t'as dit que t'en faisais
0: Oui, moi j'en fais, mais je fais plutôt de la voix, je ouais. suis pas hyper fan de blocs, ouais. mais c'est euh, ouais. nice. Bon, l'avantage du bloc, c'est que tu peux aller tout seul aussi. C'est ouais, bon. moins chouette, mais tu peux, alors que l'escalade de voix... Bon, maintenant, dans les salles, il y a de plus en plus les assureurs automatiques, mais bon, ouais. ça te restreint quand même pas mal euh, le nombre de voix, puis tu peux pas grimper en tête quand t'es seul. Ouais, c'est clair. Bon.
2: Voilà. Ouais, non, dépend, dépend. Mais euh, bon, c'est vrai que bloc, euh, t'as ce truc très accessible, quoi. C'est cool, quoi. Oui. Tu vois ouais. ça après les cours, euh, t'es tranquille, t'as besoin non, de matériel, t'as besoin de batterie. Ça
3: fait limite plus peur de monter en bloc parce que tu sais qu'en en fait, en soi, es... Ouais, si, si tu tombes, t'es vraiment protégé. Mais je sais pas, moi, ça me fait plus flipper de monter. Euh... J'ai plus le vertige en bloc alors que quand je ah rentre, ouais justement, je suis assuré, je sais que de toute façon il va rien se passer, que si je tombe, bon. Bah, Sauf si ton ça.
0: partenaire te lâche.
3: Ouais. <rire> Et ouais quand
2: quand c'est ton pote qui t'assure alors qu'il vient de finir un verre ouais, de bière, mais... bon.
3: Bah, <rire> il y a, y a, y a toujours l'alcool pas... benoît.
2: Je banalise. Il <rire> y,
3: y, y a des outils qui existent non, enfin il me semble. Pour oui. Justement... Ah oui non Et tu n'assures <rire> pas la main. voilà. Exactement. Donc alors, euh, au final il y a des, 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 non, des sortes fais de sécurité. Non 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 mais. Oui oui oui. Non.
2: Bref. Bref. Oh, enfin
0: si tu veux un mort sur la conscience après c'est pas mon problème mais oh,
2: pour l'instant c'est pas le cas mais qui sait,
3: bon <rire> qui sait je... mais ça va euh, aller
0: grimper
3: avec toi c'est
2: okay. pas une bonne idée <rire> et Inès toi tu, tu grimpes un peu ou
3: alors euh, en fait dans mon, dans mon gymnase lycée ça dépend où mm -hmm. les gens habitent euh, je, ouais il y avait un truc de grimpe un, un mur de grimpe dans la salle de gym ah ouais, ouais vraiment, pareil, vraiment, pareil, pareil, nous aussi. Ouais, ouais, du coup, bah, on faisait ça euh, de temps en temps, c'était super cool, et, euh, et puis voilà, quoi. Ouais, c'était trop bien. Trop, trop bien. Et par trop contre, faim, vous aviez
2: aussi un mur, le mur pour avoir 6, mais c'était une horreur, non Mais on n'avait pas de notes, ah, nous, le sport, oh, bah, c'était pour le plaisir. Oh, putain.
1: Non, mais... <rire> mais juste, ouais. Ouais. Vous êtes chanceux d'avoir un mur d'escalade, nous, c'est à peine si on avait assez de salles de gym au gymnase pour assez de gens, enfin... Mais,
2: mais dis-toi, j'avais une, voilà. une piscine dans mon gymnase. Là. Mais non. Ouais, je te jure. Ah ouais, bah Après, j'étais à donc. C'est ah un oui stand Ok,
1: ouais. <rire>
3: forcément on aura tout dit.
2: Attendez, bon. <rire> On
3: n'a pas tous été au même endroit. <rire> là, hein.
2: Bon, bah alors, franchement, c'est une belle roco qui a mis tout le monde d'accord, je pense. L'escalade, mm -hmm. c'est super. Moi, je vais vous parler euh, plutôt de musique. Euh, ces temps-ci, je revais un peu dans mes euh, albums Spotify que j'ai téléchargé et tout. Et j'ai redécouvert un artiste, Franck O'Sheaan. Je me suis refait ses deux albums Chanel et Blonde, je sais pas si vous connaissez.
3: Pas euh, du non, tout. Pas du tout. et bien,
2: c'est l'occasion de le découvrir. C'est un euh, auteur, compositeur, rappeur américain. Euh, il fait très peu de concerts ces temps-ci, donc euh, voilà. Pour ceux qui veulent aller le voir, euh, c'est loupé. Et euh, je vous, vraiment, je vous conseille d'aller découvrir ses albums. Euh, c'est vraiment BB, rap, mélodie. Il est trop fort niveau composition. Donc non, si vous, si vous, vous avez envie de découverte musicale, euh, foncez, franco euh, Et vous, vous avez des, des artistes euh, du moment
0: euh, artistes du moment bah pas vraiment euh, j'écoute un peu tout le temps les mêmes <rire> euh, euh, ouais voilà euh, mais oui des, des artistes francophones euh, <rire> tout plein euh,
2: ça t'es quoi comme hein. style de base
0: euh, moi j'écoute pas mal des genre euh, je sais pas enfin euh, Louis Côté chanson à exactement très bonne très, hein, ouais euh, <rire>
2: Juliette, toi <rire> euh,
1: pff, Moi, j'écoute un peu tous les mêmes articles, c'est surtout de la pop anglaise, c'est beaucoup ça.
3: Et euh, je, ouais, je les écoute T'es
2: une One Directionneur, c'est ça Exactement. Ah, ouais.
3: Comment t'as deviné <rire>
2: Et toi Inès, t'es un artiste du moment.
3: Mais qu'est-ce que j'écoute en ce moment Mais moi, je suis un peu dans ma phase emo là, donc vraiment, je suis là, j'écoute du rap, Orelsan et tout. Euh...
2: Ça c'est magnifique quoi.
3: Mais très premier degré, mais. Genre Lil Pip
2: mais au premier degré. Exactement. Très exactement.
3: exactement. Mais il fait, il fait moche là. Il... C'est
2: vrai, c'est vrai. Dans vous l'avez eu euh... ouais, 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 <rire> un... C'est bon <rire> ce matin. Putain. Ça souffle. Vous l'avez <rire> eu cette petite dépression hivernale là cette année Ça a été Non, bah, non bah,
0: ouais, quand même un peu.
2: Ah ouais, quand même. Ouais ouais. ouais. Là, c'est passé mmh. ou t'es en plein dedans <rire> Alors, <le> euh...
0: <rire> Ça allait bien. Puis là, il y a mon procéminaire d'histoire qui a commencé. Du coup, ça ne,
3: ça plus. ne va plus. <rire> plus. <Voilà. rire> et toi, Yves Mais Écoutez, moi, je pense que j'ai eu en même temps que les examens. Donc, c'est génial. Toute la déprime est <rire> me à ce moment-là. Quelle <rire> engrosse,
2: putain. Donc, ouais, euh,
3: finalement, euh, là, ça va. ça va. Bon, tant mieux. Et toi, que... bah...
2: toi Non, moi, cette année, ça a été, je crois. Ouais. Ah ouais bah j'ai eu la période exacte, qui était longue. t'es
3: de bonne humeur tout le temps hein
2: Bah même quand il y a une tornade dans le ça, studio ça, je suis de là. <rire> Et toi, est-ce que t'as encore des, des petites recos pour nous, Inès
3: Est-ce que j'ai encore des petites recos Alors, bah toujours, évidemment, moi je viens toujours avec plein de recos parce que j'ai trop de trucs que j'aime. Est-ce euh, que vous connaissez la série The Last of Us oui, oui, je suis en train de regarder. Oui, à fond, à fond. À fond. Incroyable, qui passe sur la RTS. Mm -hmm. Et bah écoutez, moi ce que j'adore, car je suis vraiment une geek, c'est de regarder un épisode, puis un débrief de deux heures sur ce même <rire> épisode. La voilà. détermination. Et évidemment, il y a quelqu'un qui fait ça, Mimi Hegel, débrief les séries, c'est le nom de son podcast. Euh, donc c'est une euh, femme hyper geek un peu comme nous, qui, en fait, n'a pas joué au jeu The Last of Us, et chaque semaine, du coup, elle invite quelqu'un euh, en live sur Twitch qui a joué au jeu, et en fait, ils, ont, ils discutent de l'épisode ensemble, ça ne spoil rien, en fait, parce que ça spoil juste bah, l'épisode qui est sorti, mais ça ne va pas spoiler le jeu ou le jeu numéro 2, et euh, on apprend plein de petits, petits détails, des choses qu'on aurait pu, qui sont évoquées, qu'on aurait pu euh, comprendre euh, pas très bien, bah en fait, tout est expliqué, c'est génial. Tu
2: peux me redire le nom du... du...
3: Alors, le podcast s'appelle ouais, Mimi Hegel débrief les séries, euh, donc ça c'est le format podcast, on le retrouve aussi sur Twitch en live le mardi soir ou le mercredi soir, il me semble, quelque chose okay, comme ça. Très bien. Euh, mais du coup, euh, si jamais elle fait ça régulièrement, elle a fait la même chose pour la série House of the Dragon, okay, ouais. où là, ça méritait quand même pas mal d'explications, parce que très peu de contexte quand même.
2: J'imagine, j'imagine, ouais. Voilà.
3: Oh, y a pas de, y a, on n'a pas de personnes qui, qui ont regardé non, non, désolé. Non, J'ai regardé Game of Thrones, mais pas. Bah, c'est pas grave, voilà. Est-ce qu'on est a le temps de faire une autre co- ou c'est. Là, on est bien
2: Bon bah, à toi de voir, je pense qu'on est bien, mais. Euh... Bah, écoute, en là, vrai, tu peux, tu peux en faire un très très vite, si tu veux.
3: Ok, très vite. Euh, la saison 3 du podcast Coming Out est sortie. C'est un podcast de témoignage où euh, une personne, une personnalité témoigne de son euh, Coming Out. Euh, dans la saison 1 et 2, on a pu retrouver des artistes comme Pomme, Aloïs Sauvage. Euh, Woodkid. Euh, dans cette saison, on retrouve euh, d'autres nouvelles personnes comme Ezile la youtubeuse, Bilal Hassani, je crois qu'il y a même euh, un, un, ministre, euh, un ministre français. Donc voilà, si vous voulez okay. aller écouter, checker. Pour les personnes concernées ou pour les personnes qui ont de la famille, pour les personnes qui sont juste curieuses de savoir comment ça se passe, c'est très très cool très chill.
2: Voilà. Ok, bah trop bien. Bah Merci à toutes pour vos recommandations. Euh, on va passer euh, tout de suite euh, à la prochaine musique, donc Avichy Nights. Il est 7h57, vous êtes sur Fréquence Banane. A tout de suite. Fréquence Banane L'Infocampus. L'infocampus présenté par Inès. Qu'est-ce qui se passe sur le campus mais cette semaine
3: Écoutez, je, euh, Cette semaine, c'est la semaine de la durabilité. Donc, il euh, y a vraiment tout plein d'événements organisés autour du climat, mais pas que. Euh, vous pouvez retrouver aujourd'hui, euh, de 12h à, 17, de midi à 17h, l'atelier de construction Low-Tech, où en fait, c'est un stand de présentation du concept Low-Tech qui a été construit. Et on peut apprendre à construire une petite lampe solaire à 14h30, un, bakashi, un bokashi, c'est un, compo, un composteur qui permet de fabriquer de l'engrais organique. Euh, et il y a différents événements par rapport à ça. Euh, vous avez aussi aujourd'hui le café débat de 16 à 18h, euh, le boycott comme mode d'action militante. Ça c'est très intéressant parce que, euh, est -ce que le, quelle est la place du boycott dans les actions militantes euh, on, peut, on en a parlé par exemple pendant la Coupe du Monde. Euh, et du coup, ce café discussion propose de réfléchir euh, à euh, cette question. Ça se passe à la cafétéria autogérée permanente à Anthropole. Vous pouvez aussi retrouver aujourd'hui la conférence La sobriété énergétique de la théorie à la pratique de 18 à 20h, Amphimax 351 à l'UNIL. Donc, c'est une euh, conférence euh, qui se situe dans un cycle d'événements euh, Moins c'est mieux, euh, qui se déroule tout au long de l'année 2023. Et euh, c'est sur des enjeux justement liés à la sobriété énergétique. Pour demain, euh, parce qu'on annonce quand même ce qu'il y a demain, il euh, y a euh, un événement qui s'appelle l'agriculture à l'EPFL, présentation et visite des ruches. Donc, en gros, le pôle apiculture d'Unipoli vous fait découvrir la, la pratique apicole à l'EPFL. Donc, euh, ils vont présenter les activités de leur col, euh, de leur pôle. Il y aura une mini conférence et un, sur un projet réalisé par l'EPFL. Très intéressant. Vous avez aussi un atelier coton démaquillant de 17 à 20 heures à la friperie du Vortex. Je pense que ça porte euh, bien son nom. Et euh, voilà, tout plein de petits événements que vous pouvez checker euh, sur euh, différents les sites de l'Unil et de l'EPFL. Euh, C'est tout à fait indiqué. Voilà. Et si je peux annoncer, la semaine prochaine, je crois ouais. mercredi prochain, il y a euh, la soirée JDR Poly. C'est une euh, soirée organisée, une soirée d'initiation pour les mmh. personnes qui veulent jouer au jeu de rôle pour la première fois. Tout le monde est les bienvenus. Ça se passe à 19h10 dans un bâtiment de l'EPFL. Super voilà.
2: expérience avec une super équipe, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Donc merci beaucoup pour ces, pour ces infos. Pour expliquer un peu à nos auditeurs... C'est la fin de la tornade dans les studios, euh, pour vous expliquer si vous me suivez depuis, euh, depuis 7 heures. On avait pas mal de grésillements sur les casques, mais beaucoup, beaucoup, de grandes chamboulées. Et, euh, je crois que ça a un peu calmé, j'espère que sur le live c'était bon. Euh, on se retrouve pour la fin de, de ce Café Kawa, après euh, la prochaine musique, Real Gun de She Will Crow. Il est 8h05 sur euh, Fréquence Banane, on touche à la fin de ce Café Kawa. Merci euh, de nous avoir accompagnés en ce début de matinée. Euh, merci à, à vous euh, de me voir accompagner, c'était vraiment une super émission.
3: Ouais, c'était top. C'était hein. incroyable. Vous avez, des,
2: vous avez des trucs euh, de prévu pour cette fin de semaine, euh, ce week-end
3: Le ski, parce que je crois qu'il neige. Oh, oui, Donc, oui, oui ouais, de la il faut neige. Euh, il euh,
2: <rire> oui, faut profiter. Inès, t'as un truc de prévu
3: Bah ouais, essayer de rattraper le sommeil que, <rire> que, <rire> que <rire> j'ai perdu vraiment. Bah, ouais, bon, bah, <rire> Voilà, quoi. Voilà.
2: Parfait, Valentine.
3: Euh, ouais,
0: moi je vais décéder. Je pense que c'est vraiment
2: très bien. Bon week-end.
3: Mais vite aller en cours surtout.
2: Vite en cours. Très bien. Eh ben, merci à tous. C'était euh, un plaisir. Ce soir, vous pouvez retrouver. Euh, ce soir, est-ce qu'il y, est qu y a une émission de Micropolis ce soir Alors
3: oui, il me semble qu'il y a une équipe. Euh, une équipe tout à fait compétente. Compétente, a...
2: une équipe mystérieuse dont on ne connaît pas le nom. <rire> c'est ce soir des 18 à 19h. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de matinée.
1: Le flash info, il s'agit de ça.
0: Le Danemark a inauguré hier, mercredi 8 mars, son premier cimetière de CO2 au large de la mer du Nord. Il est le premier dépôt à stocker du CO2 importé de l'étranger. À 1800 mètres sous l'eau, c'est un ancien gisement de pétrole qui abrite le dispositif qui devrait permettre de capturer 8 millions de tonnes de CO2 par an à partir de 2030. La capture et le stockage du CO2 sont encore des procédés complexes et coûteux. La particularité de ce site réside dans sa capacité à stocker du CO2 importé d'endroits éloignés, contrairement à d'autres dispositifs déjà existants qui, eux, se contentent de capter les émissions alentours. La mer du Nord n'a pas été choisie par hasard. En effet, on y retrouve de nombreux gazoducs et d'anciens gisements de pétrole, ce qui présente de nombreux avantages, comme par exemple un terrain déjà documenté ainsi que d'anciennes infrastructures pouvant encore servir. En Antarctique, la banquise a atteint un record de fonte pendant le mois de février. Le 16 février, elle a atteint son étendue la plus faible depuis 45 ans. La fonte de la banquise ne fait pas augmenter le niveau des océans car elle est composée d'eau salée qui gèle et dégèle au fil des saisons. Le problème est que cette banquise protège les calottes glaciaires qui, elles, si elles fondent, auraient un impact dramatique sur la montée des océans. En France, mardi 7 mars a eu lieu la, journée de, la sixième journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Ce serait près de 7000 personnes qui étaient dans les rues de Paris, d'après la CGT, Confédération Générale du Travail. Le taux de personnes en grève aurait atteint 39%, ce qui est moins que lors de la première journée de contestation le 19 janvier 2023. Pour rappel, la réforme des retraites ferait notamment passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. En Suisse, le Conseil national a adopté hier, mercredi 8 mars, une motion concernant la réexportation d'armes. Pour rappel, la Suisse produit de l'armement et pour que cette industrie reste rentable, elle exporte une partie de sa production à des pays en paix, sous condition que ces pays ne les réexportent pas à des pays, eux, en guerre. Cette réexportation n'est pas autorisée par le gouvernement suisse. L'Europe, à l'heure actuelle, fait pression sur la Suisse pour qu'elle autorise la réexportation. Mais la question est épineuse car elle touche directement à la neutralité suisse. Le Conseil national a donc adopté mercredi la première partie d'une motion en faveur de cette réexportation, ce qui, pour l'instant, ne change rien. Hier avait lieu la journée internationale des droits des femmes. En Suisse, pas de grosses manifestations, mais des actions décentralisées, appelant une mobilisation le 14 juin, jour de grève des femmes. Dans le cadre de cette journée des droits des femmes, les Nations Unies ont appelé les talibans à lever les nombreuses restrictions qui pèsent sur les femmes afghanes. Pour rappel, les filles sont notamment toujours privées d'école et les universités ont suspendu leurs enseignements aux femmes depuis décembre 2022. À New York, Marlène Schiappa, secrétaire d'État française, a pris la parole au sujet des femmes dans la vie numérique dans le cadre de la Commission de la Condition de la Femme. Elle y déplore notamment la minimisation de l'expertise des femmes dans le domaine du numérique.
2: Non, non. La météo. Météo dans la région lausannoise, de faibles précipitations sont attendues la matinée avant le retour d'un temps sec aux alentours de 10h et durant le reste de la journée. Les températures varieront entre 8 et 14 degrés. Vendredi retour d'un temps pluvieux et couvert avec une température moyenne de 8 degrés la journée. Et ce week-end, temps pluvieux dans l'ensemble avec un retour des éclaircies dimanche après-midi.